0: Gut, let's get ready to rumble. Mhm. Hallo und willkommen im Teesalon Tabita. Wir sind Matthias Pascottini.
1: Und Evelyn Wild.
0: Und wir beide unterhalten uns hier regelmäßig teeschlürfend darüber, was uns bewegt. Was uns beschäftigt. Was uns antreibt.
1: Mhm, ja, oder sonst in irgendeiner Weise diskussionswürdig ist. Genau.
0: Wir nehmen uns die Zeit, setzen uns hin und trinken Tee. Für uns wird es bestimmt spannend und hoffentlich für euch auch.
1: Genau, viel Spaß beim Zuhören.
0: Willkommen im Teesalon. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mhm. Ähm, wir trinken heute wieder Tee. Evelyn Wild sitzt mir gegenüber. Ich bin Matthias Bascottini und wir sitzen in einer für... 2019, 2020 er Verhältnisse zauberhaften Winterlandschaft. Also es hat
1: ja, fünf cm Schnee ja, oder es so. Ja, das ist schon ein bisschen gesagt. Also wo es frisch geschnitten hat, hat es so gute 10 cm gehabt. Und äh, dem wollte ich huldigen mhm. und habe mir deswegen den hüttengaudi gaudi tee ausgesucht, so uh. der halt so ein bisschen zimtig, gewürzig, karamellig schmeckt. und okay, also schon, Mit Rotbusch drinnen.
0: Okay, Hüttengaudi, aber nicht mit, mit Schuss oder so. Nein,
1: nein. Nicht für dich, weil ja. ich gedacht, du bist da sonst eher immer sehr enthaltsam. Gedacht, das, muss, Der muss auch so gehen.
0: Schmeckt aber ganz cool. Also es schmeckt so, <lacht> ja, noch ein bisschen nach Weihnachten.
1: Ja, sage ich ja. Also, mhm. Ich habe gedacht, das müssen wir jetzt einfach nur, weil es ein bisschen Schnee gemacht hat, einfach ein bisschen feiern. Deswegen hütten <lacht> gar gerade
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, er schmeckt wirklich, nein, ich mag ihn. Er schmeckt gut, er schmeckt gut. Wie war deine Woche?
1: Ja... Entspannt mhm. <lacht> irgendwie. Also, ich bin nochmal dazu gekommen, Sachen abzuarbeiten. ja Von Buchhaltung angefangen bis Zettelwirtschaft äh, ausmisten. Man hatte so einen Stapel neben, dem, also zumindest ich habe so einen Stapel, <lacht> der Stapel <lacht> neben dem Computer, <lacht> da wo so ein bisschen liegen bleibt. Da habe ich halt ein bisschen durch, durchgerammt und äh, bis hin zur Wohnung durchrahmen und ähm, hoteltechnisch haben wir den Jahreswechsel genutzt und haben gesagt, zack, zack, es müssen neue Betten her, also nicht, jetzt kann nicht Matratzen, mhm. Matratzen nur ein paar, also wir haben nur um den Jahreswechsel alle Zimmer besichtigt und haben halt gesagt, okay, da neue Matratze, da neue Matratze, da muss das neu, da ist das kaputt, das ist einfach so eine Bestandsaufnahme. Und das ist, letzte Woche sind die ganzen Sachen gekommen, die wir bestellt haben. also pf, pf, äh, Das war halt lustig, dann das Einräumen oder halt das Ganze verteilen, weil da hat man dann so das Gefühl, wow, alles neu und äh, alles frisch und da bin ich mit der Allergiker-Bettwäschen so zum Großteil abgefahren. Also, mit, also ich rede vom Innenleben, ne? ich rede nicht vom ja. Überzug, sondern ich rede vom Innenleben. Ich finde immer, da hat man so das Gefühl, als wie wenn man in einer elektrischen Wolke schläft, weil das hat ihr ich zumindest habe das Gefühl, es ladet sich so statisch auf. Du nicht? Bist du noch nie in so einem Bett liegen? So
0: Allergiker-Kunststoff-Betten,
1: die sind meistens so flache. Das haben meistens nicht so viel Volumen, das sind meistens recht flache Decke. Die Matratze oder nein, die Decke. Nein, die Decke.
0: Okay. Äh, ist also mir nicht so aufgefallen. Nicht, aber ich, ich habe vielleicht auch nicht drauf geschaut, keine okay. Ahnung.
1: Ja, vielleicht bin ich da, bin da einfach berufsbedingt äh, kritischer oder, oder empfindlicher, keine Ahnung.
0: Ich unterscheide immer nur im zwischen ist bequem oder ist nicht bequem. Das ist also
1: <lacht> okay. Ich kenne deinen einen pragmatischen Ansatz. Aber ja, äh, deswegen hat es echt Spaß gemacht, das Ganze neu zu bestücken. Natürlich haben wir einen Berg äh, alte Sachen dann gehabt, wo wir dann noch ein bisschen durchsortiert haben: okay, waschen und noch brauchbar oder wirklich äh, in den Sack. Nicht? Und ähm, dann ist natürlich auch das Kammer, wo das alles lagert, dran kommen. <lacht> also für mich zumindest immer so ein bisschen Befreiungsaktion, wenn man so ein bisschen wieder aufgeräumt hat. und so ja, mehr Raum hat zum Durchatmen. Ne?
0: Mhm. Und diese Baustellen, die man eh schon ein paar Monate so mitzieht ja. im Hinterkopf, endlich ja. aufwarten. Ja, ja. Schön. Ähm, schön. Wie, wie bestellt man als Hotelbetten? Gibt es so einen Hotelgroßhandel?
1: Ja. Es gibt so Ausstatter. Also oh, okay. da gibt es ganz viele. Da also, so findet man überall brauchbare Sachen, wirklich tolle Sachen. Und die kommen dann ins Haus, nehmen ihre Sachen, wir Vertreter nehmen ihre Sachen mit, also, das kann man anschauen, angreifen. Man muss also quasi nie in ein Geschäft fahren und, und sich das so alles durchschauen und sich erschlagen lassen von der über Überangebot, sondern da hat auch das mit, was man im vorher schon sagt, um das es eigentlich geht, nicht? Ja, und dann hat man eh so seine über die Jahre herangezüchteten Vertrauensverhältnisse, <lacht> wo es immer gut funktioniert. Ja, und da kauft man das dann
0: Okay, und da kannst du dann auch sagen, okay, ich brauche 22 Betten. Genau. Okay, cool.
1: Und dann kommt schon eine Lieferung, <lacht> <lacht> ah ja, da ist schon Schwungzeug nachgekommen und, und natürlich Kissenfüllungen und, und ein paar Zierböster, dann ein paar so Kuscheldecken, was also schon diese, was man so im Kasten oft mhm. dann hat, so diese Reserve-Flies-Dinger, mhm. um, um sich gerade über die Füße zu schmeißen oder, oder am Balkon für die Übergangszeit, so, solche Sachen haben. Oder Ja, ich bin hin bis zum Aschenbecher, so, wir haben so Zwick-Aschenbecher am Balkon, den man so mhm. hinklipsen kann. Und die halt, ja, auch irgendwann den Geist aufgeben, weil Wind und Wetter macht nichts besser. Ne? Mhm.
0: Wie ist denn das äh, bei euch? Bemerkt ihr irgendwie Veränderungen vom, vom Raucherverhalten? Also sind die seltener auszulernen oder so? Weil meine Wahrnehmung wäre, dass das wirklich drastisch weniger wird. Äh, Raucher an sich?
1: Ja, es wird weniger, aber drastisch würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube, die äh, heutzutage, wenn man sich so umschaut, die jetzt schon seit 10, 20 Jahren Raucher. Und überzeugte Raucher sind, die hören jetzt nicht auf, nur weil es Gesetze ein bisschen schärfer wird oder weil die rauchen einfach, weil sie es vielleicht als Genuss sehen oder schon so als Gewohnheit haben. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass weniger anfangen. Ich glaube, das ist schon eher so der Punkt. Gell? Aber wie gesagt, ich glaube, da, da wird jeder eine eigene Wahrnehmung von dem haben, je nachdem, in was für einem Kreis man drinnen steckt. Gell? Wenn, du viele, wenn du selber rauchst und, und dann wirst du um dich herum Menschen anziehen, die auch rauchen. Ne? Das ist ja oft so. Das macht man nicht bewusst, das passiert einfach. Ne? Und, und für mich oder dir als ewiger Nichtraucher, du wirst natürlich auch nur sehen, dass äh, nicht mehr so viel geraucht wird wie früher. Ne? Also mhm. ähm, ja, glaub, man hat so einen Filter manchmal vor, vor den Augen oder vor der Wahrnehmung, ne? dass nur das durchdringt, das, was so ein Eier selber angeht irgendwie. Ne?
0: Mir kommt aber auch vor, dass das so teilweise eine Berufsgruppengeschichte ist. Also, ich kann mich wirklich erinnern, dass so und ich glaube, die, die Medienberufsecke, die sind schon ein bisschen prädestiniert zu rauchen, also zum Großteil. Was ich mich erinnern kann, was in den Redaktionen, in denen ich war, wie viel da geraucht wurde, das war beeindruckend. Also, mhm. vielleicht liegt irgendwie der Zusammenhang so, dass man Vielleicht kreativitätsfördernd ist einfach mal zwischendurch rauszugehen und, und nicht am Schreibtisch zu sitzen und da die Chick halt hilft. Aber hu, ich bin einfach zu knausrig, glaube ich. Also neben dem Gesundheitsdinger, das wäre mir so viel zu schade ums Geld.
1: Ja, also wie gesagt, da gibt es keine pauschale Antwort. Aber das stimmt, Ja, ich habe berufsgruppenbedingt, ja, weiß nicht, aber hm, die habe ich auch viele kennengelernt, die rauchen. Vielleicht mhm. nicht alle, aber schon viele, ja.
0: Ich habe heute übrigens, bevor ich hergekommen bin, russisch Roulette gespielt und gewonnen. Ich habe mir direkt vor dem Podcast-Aufnahmetermin einen Zahnarzttermin ausgemacht. Oh. Aber das ist also, Mutig. Ja, und das. mir ist es sehr lange nicht aufgefallen, erst heute in der Früh so wie beeindruckend äh, dumm das Ganze ist, weil das hätte ziemlich in die Hosen gehen können. Ich wollte
1: gerade sagen, das passt gar nicht zu dir. Was du so risky unterwegs bist, weil so mit dicker Backe und da müssen wir noch ein bisschen trotschen, ist natürlich auch vielleicht, vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Aber
0: ja, aber sowieso ein guter Tag. Also es wäre danach auch Saxophonunterricht gewesen. Ach also, so. Ja, Win-win. Okay. Aber.
1: Jetzt bist du quasi glimpflich davon gekommen. Ja,
0: Paradebeißer, Alles schön.
1: <lacht> okay, also Kontrolltermin Kontrolltermin, okay, ja. Dann. Das ist auch eh oft meistens nicht so hm. tragisch, ne?
0: Kontrolltermin und ähm, ich habe mir eine neue Schiene machen lassen ähm, für die Nacht, weil ich äh, Zähneknirscher bin. Nein! Äh, ziemlich intensiver Zähneknirscher sogar. Okay. Ähm, Gibt es Dinge, die du äh, im Bett machst, äh, also hm. <lacht> über Nacht machst? Was willst du die mir sind? jetzt
1: damit sagen?
0: Alle Bereiche außer dem, an dem du denkst. Ähm
1: Sagt, dass du weißt, was ich denke. Na,
0: keine Ahnung. Also ich wollte
1: sagen, dass ich mit Socken schlafe oder nicht. Aber das auch das. Natürlich. Also
0: ja, aber eben Socken schlafen, schnarchen, ähm, Schlafwandeln, Zähneknirschen. Von all den komischen Dingen, die Menschen äh, in der Nacht machen.
1: Na, ich habe sehr einen ruhigen Schlaf. Also ich stelle sogar fest, dass ich ähm, oft. Also ich, man deckt sich also zu und nimmt so diese Lieblingsschlafposition ein, glaube ich. Und da äh, ich möchte jetzt nicht schwören drauf, aber ich wache in der Früh, mache mir so auf. Also, das Bett ist nie zu, zerknuddelt oder, 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 oder oben, oben oder irgendwie ausgeschmissen äh, aus dem Bett. Also ich liege ziemlich ruhig. Ich habe natürlich dieses Mama-Ohr. Also, wenn da irgendwann so der erste Trappel bei der Stiegen runter, ne, so dieses trapp, trapp das höre ich sofort beim ersten, bei der ersten Stufe. Aber, und man kann es auch antippen und ich bin sofort ansprechbar. Also, ich brauche nicht so einen äh, Aufwachmodus. Und na aber ich schlafe dann jetzt ja mit zocken also eher schon, ich brauche eher Wärme, mir ist eher jetzt kalt und wie sonst, ja, <lacht> manchmal wache ich auch, weil andere Menschen schnarchen, <lacht> neben mir.
0: Andere Menschen, okay, <lacht>
1: Wer das jetzt ist, das würde ich jetzt nie, mir jetzt nie anmaßen zu sagen, aber den muss ich dann immer so ein bisschen sanft auf die Seite drehen, dann geht es zumindest so lange, bis ich eingeschlafen bin und dann ist es mir eh wurscht. Mhm. Aber nein. Also so viele lustige Bettgewohnheiten? Äh,
0: ich habe früher als Kind wirklich viel Schlaf
1: gewandelt. Also wirklich? Ich
0: wirklich viel. Also ich wirklich? So, so
1: mit aufstehen und herumgehen? oder was? Mit
0: aufstehen, ich ziehe mir die Jacke an no. und äh, bin dabei, die Wohnung zu verlassen. Also durchaus gefährliche Dinge, so, weil ich muss jetzt äh, die Post holen oder so okay. Sachen, so, wo mir dann so meine Eltern irgendwie äh, versucht haben, aufzuwecken oder zumindest zurück ins Bett zu bringen. Äh, solche Geschichten. Also schon und
1: häufig oder nur so sporadisch oder...
0: Weiß es nicht mehr. Ähm, ich glaube durchaus also schon ein zweimal im Monat okay ähm, also aber ich, ich kann also würde jetzt nicht drauf schwören mhm. bin mir nicht ganz sicher eben das war so in der Jugend oder, oder vor allem in der Kindheit hat sie dann irgendwann aufgehört und jetzt bin ich so bei Stress ähm, Zähneknirscher okay. also Vollgas und aber
1: da bist du zumindest nicht schnacher
0: glaube nicht
1: Nein, weil wenn du Zähne knirschst, dann ist dein Kiefer eher geschlossen und dann äh, kommt da kein Schnachgeräusch raus Meistens.
0: <lacht> da spricht dann die, die passiv, also die hörende ja, hab, Expertin. So. Also,
1: ich habe in Sachen Schnachbeobachtung also schon mhm. alle möglichen Erkenntnisse für mich gesammelt, wie man das vermeiden kann und wie man äh, ja, dagegen steuert, sozusagen.
0: Mhm.
1: Okay, aber Ladies and Gentlemen, ich muss jetzt natürlich ein Thema aufgreifen, das äh, unverkennbar war für alle, die den Matthias. Äh, Social Media mäßig folgen. Er saß letztens etwas länger im Zug und möchte jetzt natürlich eine Detailberichterstattung, dir abknöpfen, damit du uns alle ein bisschen amüsierst.
0: Jawohl, mein Lowlight der Woche. Es, war, es <lacht> amüsieren wir der harte Aufgabe, weil es war extrem unamüsant. Ich war jeden Dienstag oder einmal in der Woche, ist eigentlich nicht jeder Dienstag, aber einen Wochentag bin ich bei meinem Arbeitgeber in Wien beim Fernsehen und ich fahre da auch mit dem Zug raus, einfach weil es entspannender ist, als mit dem Auto zu fahren. Ich fahre mit dem ersten Zug in der Früh, das heißt, mein Tag startet um kurz nach vier in der Früh. Und dann bin ich unterwegs äh, mit dem Zug und ich schlafe dann, also ich bin in so ein, einer alten Eurocity mit Abteilwagen und ich schlafe dann im Abteilwagen meistens und stelle mir einen Wecker, äh, der fünf Minuten vor geplanter Ankunft in Wiener Neustadt ähm, mich aufweckt, weil in Wiener Neustadt tausend Pendler äh, mhm. reingeschwemmt werden in den Zug und dann wäre ich gern Feuerwoche. Und <lacht> dieses Mal bin ich aufgewacht, eben fünf Minuten vor geplanter Ankunft und mit aufgekommen. oh, wir sind irgendwo auf einem Bahnhof kurz nach dem Sängmering weit weg von Wiener Neustadt und wir stehen da und wir sollten da gar nicht stehen. Und wir sind dort dann auch aufgrund eines Rettungseinsatzes vor uns auf der Strecke ähm, zwei Stunden stehen geblieben. Ähm, was irgendwie den ganzen Arbeitstag ein bisschen durcheinander gehaut hat, weil wir äh, Drehtermine verschieben mussten und irgendwie ähm, eine Redakteurin, äh, ein Kameramann und äh, so komplette Aufnahmeleitung mhm. auf mich gewartet hat. Äh, bisschen unangenehm, ähm, also bissel massiv unangenehm, mhm. aber war eigentlich relativ gechillt. Dafür, dass halt dann eigentlich die Anreise von, ähm, also um 4.40 Uhr habe ich die Haustür verlassen und um 10.30 Uhr war ich dann in, in Wien am also habe mhm. ich den, den Sender betreten, äh, was irgendwie mühsam lang war, aber ich war sehr in meiner Mitte. Ich habe mir gedacht, ja, was, was willst du? Ja, kannst du eh machen. Sehen, ja, genau.
1: Im Endeffekt irgendwo höhere Gewalt oder genau. Ja. Okay.
0: Und ich habe Gott sei Dank auch mit mir in dem Abteil äh, eine Dame gehabt, die auch sehr entspannt war, weil es gibt sonst. Es gibt
1: schon so ein paar Aufreger, ja. Ja,
0: also wirklich mhm. beeindruckend, wenn man denkt: so, Okay, vielleicht nimmst du das gerade ein bisschen zu persönlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die ÖBB gerade genau, genau dir, wegen dir ja, äh, irgendwie einen Hund antun will. Aber wirklich manche Leute, die dann so Tobsuchtsanfälle kriegen, äh, bin ich nicht. Aber ähm, ich war dann nah dran, weil am Weg heim. Ähm, kam dann irgendwann die Meldung, kurz nach Abfahrt schon, wegen äh, Schneefall und, und Sturm, also ein mhm. umgewehter Baum auf der Fahrbahn, gibt es Schienenersatzverkehr zwischen Bruck an der Mur und Graz. Und da war von ich bin wirklich entspannt und habe einen Frieden mit der ganzen Sache ähm, zu Alter, ich bock mein Leben gar nicht. <lacht> ich möchte mich selbst verletzen, bitte. Ähm, <lacht> Man wie gebe mir den Gnadenschuss. Äh, da war eine sehr kurze Distanz okay. dazwischen. Also war so,
1: ganz ein bisschen gefrustet sozusagen. Ja,
0: ganz ein bisschen, sehr. <lacht> und dann eben Schienenersatzverkehr, der würde mich dann äh, nach Graz bringen und ich oh. muss dann von Graz wieder retour zu mir nach Hause, äh, nach Graz Umgebung. Und habe gewusst, okay, das dauert ewig und ich sitze dann vermutlich ein bisschen mehr als zehn oder reise ein bisschen mehr als zehn Stunden für mhm. Graz Wien an einem Tag. Und Gott sei Dank äh, hat irgendwie mein Papa, ich habe das dann ja lang und breit auf Insta dokumentiert, weil ich, man <lacht> hat es <ja> sonst nichts zu <lacht> tun. Ähm, und äh, mein Papa hat dann beschlossen, okay, nein, ich, ich hole den auch in Burma's oh. Und ja, er in Ja, Gott sei Dank. Was auch cool war, weil wir sind dann irgendwie im Brug am Bahnhof gestanden und neben uns waren ganze zwei Reisebusse, die für den Schienenersatzverkehr aufgestellt waren. Zwar zwei große, also so 100 Leute werden reingehen, aber in dem allein in unserem Zug, und da waren noch mehr Züge, die angekommen sind, waren sicher 300 Leute. Okay. Ähm, also das wäre richtig ungemütlich worden und hätte ewig gedauert. Also ich bin ganz glücklich, dass ich dann doch mit dem Special Shuttle quasi okay. heimgeführt habe. VIP. Bin. Ja, absolut. Lass es außerhängen, Matthias. Ja, <lacht> VIP, der Papa hat mich geholt. <lacht> Very important Papa. Ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, Na, der hat mir wirklich den Tag gerettet. Okay. Also sonst wäre es richtig... Äh, ein richtig äh, beschissener Tag gewesen, glaube ich. Also es war okay dazwischen, aber dann leider hat das ein bisschen überlagert. Mhm. und vor allem, Ich hätte auch die ganze Rückfahrt über, ähm, hätte ich meinen Neujahrsvorsatz umsetzen können und ein, ja. ein Buch zu Ende lesen, weil ich bin noch immer bei diesem ersten Buch, es fehlen mir noch so an die 60 Seiten ähm, von 300 und... Ich wollte das auch, das war der Plan. Beim Heimfahren lese ich das mhm. und das passt dann gut. Und dann sagt der am Anfang der Heimfahrt eben äh, Schienenersatzverkehr und ich war nicht mehr in der Lage, ich habe mich gefragt, <lacht> nein, es geht nicht. Und dann habe ich mir irgendwelche sinnlosen YouTube-Videos angeschaut. Ja, Gott, und, okay. ja. Also so ähm,
1: also, bis, äh, bis deinem Handy verfallen. Sozusagen.
0: Ja, einfach so Zerstreuung. Zerstreuung. Okay. <lacht> ja, also das war absolut mein Lowlight äh, der Woche. Hm. Hast du eins gehabt?
1: Lowlight, Nein. No. War nicht so ganz, äh, Gott sei Dank, mhm. <lacht> hat mir das Schicksalismus gröbere, mit gröberem verschont. Und es äh, war aber auch nicht irgendwas was wie ein Highlight dabei, das jetzt äh, unbedingt erzählen mir. Es war einfach nur eine relativ gechillte Woche mit einigen angenehmen Terminen, die einfach so, ja, dahin gelaufen ist. Schön. Doch, ich habe schon ein, ein kleines Highlight. Ja. Aber weil ich mich jetzt da natürlich auch wieder. Äh, wie sagt man denn da, als süchtig bekennen muss im Sinne von äh, Netflix. <lacht> tu es. Ich habe angefangen, Downtown Abbey zu schauen.
0: Das sagt man aus, aber was war das nochmal?
1: Ja, Downtown ähm, ähm, Abbey soll so eine äh, ein Schlösschen sein, das halt von einer adeligen äh, britischen Familie ähm, bewohnt wird. Es spielt um 1900 herum, also die Oma, die dort mitspielt, ist sicher vorher geboren und äh, die Kinder, die dann, also die erwachsenen Kinder, die da mitspielen, verlieben sich halt, also ein bisschen Kitsch und Klatsch und ähm, Gehabe, wie es halt früher war und in diesen Umbruchzeiten, Erster Weltkrieg, äh, jetzt bin ich, ich bin jetzt so bei der Hälfte der ganzen Staffeln und so. Und es dann losgehen mit irgendwann Zweiter Weltkrieg, schätze ich mal. Und wie es halt so abging damals in so einem Haus. Also das Dienstbotengehabe, wie das halt war und wie das auch der Krieg, also der Erste Weltkrieg da Einfluss genommen hat drauf und diese ges gesellschaftlichen Veränderungen. Und das ist für mich natürlich immer lustig zum Schauen sowas wegen, allein auch wegen der Anziehsachen, gell? Also die, mhm. die, die, diese Mode, die die damals hatten. Und es ist ja echt toll gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal einige geschaut hast oder irgendwelche Trailer angeschaut hast von der Serie.
0: Ich glaube, mit einem Auge, weil jemand anderer äh, das gesehen hat. Ähm,
1: <lacht> ja, ja es, ist jetzt, es ist jetzt keine Story, die jetzt groß mit Überraschungen aufwarten lässt. Also, es ist schon relativ vorhersehbar, was passiert, mhm. aber es sind natürlich auch Intrigen im äh, Hin und Her, sowohl bei den Dienstboten untereinander irgendwie, als auch in der Herrschaftsfamilie und was ist mit dem Erbe und Hin und Her und okay. äh, Königin dann hat so und so und die mhm. Tochter des Hauses heiratet tatsächlich einen Chauffeur <lacht> und, und kriegt ein Kind und dann die stirbt sie. und was, was Also ich will das so nicht so viel erzählen, aber das habe ich ein bisschen eingezogen, weil ich einfach Zeit gehabt habe. Und äh, bin jetzt aber auch schon wieder irgendwann froh, wenn ich es fertig habe. Also da mhm. kommt wieder mein fertig Leser, fertig Schauer äh, zum Zug, dass ich einfach will, okay, wann ist jetzt da endlich? Wie geht es jetzt aus? Ne? Jetzt aber es
0: gibt so Serien, wo man wirklich äh, so, so Tiefs hat danach, wo man so kurz so vor einer Leere steht. Ich <lacht> ein Tief ist jetzt groß, aber wo man dann so, oh, okay, jetzt ist es vorbei. Was soll jetzt ich jetzt mit meinem Leben machen? Aber das, kennst du das? Also das <lacht> ja, ja so ein bisschen halt. Also, aber ja, ich kann mir schon ja.
1: vorstellen, dass wenn du natürlich... Ähm, äh, ein weniger äh, ausgeplantes Leben hast oder dass du schon, wenn du eine knackst und du wirklich da mitlebst und mitschieberst, dass du noch ein bisschen Sinnkrise hast. Ne? Also äh, aller Game of Thrones, das war ja auch mhm. so ein Ding, ne? das man über Jahre begleitet hat und so. Da glaube ich schon, dass das den einen oder anderen dann ein Tränchen kostet oder mehr. Ne?
0: Game of Thrones war so ein, so ein Ding, äh als wir nicht regelmäßig Kontakt hatten, mhm. wir hatten immer Kontakt, wenn jemand andere, also einer <lacht> von uns beiden, äh, Game of Thrones in seiner Insta-Story hatte.
1: <lacht> genau, ich glaube, ich habe das eh noch einmal gemacht. Oder
0: Nein,
1: beim Beginn Ich glaube beim, Be glaub, beim Beginn der letzten Staffel, mhm. glaube ich. Kann ich mich noch daran erinnern, dass ich einmal das gepostet habe. Was sind so mich, die,
0: die äh, besten Serien? So das, was dir wirklich am meisten getaugt hat bis jetzt?
1: Puh. Also ich habe Long Grace Anatomy geschaut, mhm. schaue ich schon immer noch, aber jetzt bin ich dann immer ein wenn ich jetzt da eine Serie nicht ziehe oder sowas. Ich, ich schaue sie dann auch eigentlich nicht nach auf irgendeinem Kanal, also dann ist es halt so, habe ich aber auch nicht verpasst. Das habe ich geschaut, aber da wäre ich jetzt auch nicht beleidigt, wenn sie es noch einmal auswärt, weil das ist ja auch schon so sie über zehn Staffeln. Ne? Also ja, es ist dann irgendwann auch zu Ende erzählt, finde ich, oder mhm. ja. Und äh, was habe ich denn noch geschaut? Also jetzt, also, also, also früher, aber das glaube ich habe ich ja schon erzählt, so Star Trek auch. Mhm. Also so… Das ist immer noch so schräg, aber Das ja. kannst du dir immer noch nicht vorstellen, gell? Nein, also Captain Picard also. und der Data und das Ganze, die waren immer so präsent in meinen, ich äh, sage jetzt mal, wo ich 15 war höchstwahrscheinlich, ne? so war das im Fernsehen. Und da geht es jetzt weiter gibt jetzt Der PK kriegt jetzt eine neue Serie, was du jetzt mitgeschnitten hast. An alle da draußen, die jetzt meine Leidenschaft teilen. Es gibt uh, nicht nur Star Trek uh, Discovery und was es alles jetzt uh, neu gibt. Es gibt auch Star Trek PK. Und da jetzt, kommt jetzt dann die dritte Sendung außer Also da nicht die ganze Staffel auf einmal veröffentlicht, sondern so peu a peu. Und da freue ich mich auf morgen. Genau, weil morgen kommt die, die dritte Folge. Ha, ha,
0: ha. Wir nehmen an einem Donnerstag auf, das ja, heißt, genau. jeden Freitag gibt es neue Folgen. Ich glaube, ähm, also ich
1: bin jetzt nicht ganz so involviert, ja. aber ja, ich glaube ja, so. Ähm, <lacht>
0: auf Netflix, oder?
1: Äh, ja. Ja, auf Netflix, ja. okay.
0: Eine große Serienempfehlung, die ich aussprechen kann, ist Brooklyn 99. Das ist eine super Serie, so eine richtig nette Comedy-Serie, ähm, wo es um ein einen Polizeirevier geht, in Brooklyn eben, mhm. und ist wirklich sehr lustig, also feine Comedy zwischendurch, durchaus einfache Lacher, aber irgendwie immer wieder mit Anspruch, dann kommt man plötzlich, merkt man, okay, die, diese, das sind nicht nur so platte Persönlichkeiten, du fängst die irgendwie mögen an, ähm, wirklich, wirklich, wirklich nett, äh, für so zwischendurch äh, mag ich sehr, sehr gern. Und wäre, glaube ich, wenn ich so eine Serie irgendwie auf eine einsame Insel mitnehmen, müsste für so, wenn ich auf der einsamen Insel zwei Wochen bin, also wäre es glaube ich Brooklyn.
1: Echt wahr? Okay.
0: Also wenn ich eine Serie mitnehmen müsste, würde es uns vielleicht doch eher irgendwie ein Stand-Up-Paddle oder irgend sowas <lacht> mitnehmen. Aber ähm, wenn es eine Serie sein müsste, dann das.
1: Okay, verstanden. Aber wie gesagt, kann man die Serien, kann ich nicht so viel abgewinnen.
0: Apropos Fernsehen, ähm, mhm. eine Sendung, die ich sehr gerne schaue, äh, ist äh, Kitchen Impossible. Mhm. Äh, die Sendung von Tim Melzer, wo immer zwei Köche gegeneinander antreten und irgendwo hingeschickt werden, einmal ein Gericht probieren dürfen, das sie, also, sie nicht kennen und dann versuchen, es möglichst gut nachzukochen. Genau. Und da gibt es einen Satz, der regelmäßig fällt. Ähm, Tim Melzer behauptet immer ganz laut, äh, Backen ist kein Kochen. Eben, was sagt eigentlich die Evelyn dazu?
1: Ja, er hat recht. Okay. Er hat absolut recht. Es wird so oft in den gleichen Topf geschmissen, aber es ist halt nur deswegen, weil es beides mit dem zu tun hat, dass man rohe Lebensmittel auf der einen Seite hat und fertige Lebensmittel essen, Speisen auf der anderen Seite rauskommen. Aber das, äh, wie das von sich geht, das ist echt unterschiedliche Geschichte. Also ich sage, so zweiter Ding sind diese warmen Mehlspeisensachen, die Österreich so zu bieten hat, das wird ja oft so à Kaiserschmarrn, man hat ja eigentlich so etwas Biskuitartiges vom Teig her, es wird aber trotzdem in der Pfanne ge gebraten, gegart und landet dann als äh, warme Hauptspeise oder als Dessert am Teller, das ist ein Zwischending, aber eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich denke jetzt an Schokomousse, ich denke an Tiramisu, ich denke an ist da Hasi-Torte oder sonst was, dann ist das echt kein Kochen. Das ist ein Backen und es ist ein Creme-Machen, das hat mit Lufteinschlagen zu tun. Das ist ganz was anderes als wie brutzeln und braten. Und es ne? ist ein viel, ich brauche viel öfter Kälte als Hitze. Also ich brauche, eine Torte wird einfach sicher in der Speise auch irgendwann stocken, aber da wird sie übermorgen sauer sein. Deswegen, ich brauche einen Kühlschrank und das ist viel wichtiger als wir beim Kochen.
0: Und das lerne ich in der Kochausbildung nicht, weil in dieser Sendung scheitern sie immer am fatal süßen, ganz an Ganz oft dem Süßding, am Süßen, ja.
1: Also, äh, dem, die Melzer kann man wirklich so mit süßen Dingen sicher am leichtesten Herr werden. Ja. Deswegen, mhm. ich würde man nie anmaßen zu sagen, er wäre leicht zu schlagen. Mhm. Er ist einfach so ein, so ein richtiger Kampfsauger. Er will da wirklich das rocken und er will das wirklich gewinnen. Aber... Ihm rettet sicher ein guter Geschmackssinn, um sich, dass, dass er sich da geschmacklich immer rantasten kann an diese Grundgerichte. und ähm, Aber man sieht ja auch, wenn man die Sendung verfolgt, dass echt gute Kollegen an ihm gescheitert sind. Mhm. <lacht> Natürlich auch manchmal an der Härte der Punktevergeber vor Ort, nicht? weil es ist halt schwer zu sagen, ob diese Clique, die da jetzt dann ist, was du gekocht hast, wenn die den mag oder wenn die den nicht mag. Nicht? Ja, das ist halt ja. auch so eine Sache. Nicht?
0: viel subjektives Urteil. Aber, ja,
1: aber kann, er hat vollkommen recht, backen ist nicht kochen.
0: Kannst du gut kochen?
1: Ja, ich würde mir das schon behaupten oder trauen zu behaupten, aber ich sage, da würde ich mich nie mit einem Fachkollegen jetzt in, im Vergleich sehen. Ne? Also ich kann ich habe verstanden, wie man wirtschaftet, also ich habe verstanden, wie man aus nichts was macht oder sowas. Gell? Also ich kann, wie wird da sicher nichts hin, wenn ich jetzt also ich einfach verstanden habe, okay, wenn ich jetzt ein Gemüse gar, dann schiebe ich das Wasser nicht weg, weil ich kann ja genauso gut aus diesem Kochwasser, das ich jetzt da so gehabt habe, eine Gemüsesuppe dann später ansetzen mit den Abschnitten, die ich vorher gehabt habe. Und dann habe ich, oder ich hab, dann habe ich einfach quasi ja null Reste. Mhm. Essen oder sowas. Gell?
0: Also du hast die Denke vor allem auch, Ja, äh, eben. Die man braucht. Also ich
1: hab, das habe ich halt auch inhaliert in meiner Zeit in Großküchen oder in überhaupt Restaurantküchen. Also ich habe bei Konditor gelernt, also ich habe das Backen gelernt und alles, was ich kochen kann, habe ich von meinem von Arm natürlich und aber natürlich auch ganz viel von meinen Kollegen abgehopfert, die ich halt immer neugierigerweise ausprobiert habe, bis nichts mehr gekommen ist. Also, weil es hat halt mit Interesse zu tun, aber ja, natürlich habe ich so meine Favorites, aber ich brauche kein Rezept für ein Bechamel oder ich brauche äh, für ein Sugo, also so also quasi für Spaghetti, das brauche ich nicht abwiegen, also ich bin da Rezept befreit, sage ich mal, irgendwo. Das genieße ich aber Backen, mein Backen hat immer mit Abwiegen zu tun und deswegen bin ich ganz happy, wenn ich mal einfach nur ein bisschen da und ein bisschen da und es wird super zum Schluss. Ne? Genau.
0: Anderes, besonders schmackhaftes Thema aus meinem Privatleben. Wahnsinnsüberleitung. <lacht> hm? ähm, man kennt das Sprichwort, die Kacke ist am Dampfen. <lacht> ähm,
1: Wie gewählt du dich ausdrücken kannst.
0: Ja, ja, ja. Äh, ich ich sollte es beruflich machen. Ähm, man stelle sich vor, man habe für einen Säugling einen Windeleimer. <lacht> Hat den im Bad stehen?
1: <lacht> Mit der Fußbodenheizung.
0: <lacht> Vollkommen richtig. <lacht> Vollkommen richtig. Und die Fußbodenheizung beheizt diesen Eimer von unten. Und man kommt wirklich bedeutend zu spät drauf, warum es dort so stinkt. <lacht> ja, also.
1: Muss ich auf das Thema jetzt eingehen?
0: Nein, ich wollte das nur du mal erzählt Ich mal Raum ja, stellen. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Also, jeden, der irgendwie mal plant, Kinder zu haben und irgendwo Windeln im Badezimmer aufbehält, äh, schauen, wo die Fußbodenheizung genau heizt. Vielleicht gibt es ja Eckerl, wo sie nicht heizt. Dort gehört der Eimer. <lacht> Sonst ist es wirklich nicht schmackhaft. Ah, wir sind einfach ein Service-Podcast. Da kann man lernen fürs Leben. Es ist wirklich schön.
1: Halter. Ähm,
0: ah, ja. Äh, das war
1: jetzt wirklich so lustig, weil ich habe so geahnt, was ist da kommt. <lacht>
0: Wie kommen wir jetzt wieder weg? Ja, ähm,
1: ich habe auch gerade krampfhaft versucht, das Thema zu wechseln, aber es geht gerade nicht.
0: Na, äh, aber ich kann noch von einem besonderen Event erzählen, bei dem ich war letzte Woche. Mhm. Ich war bei ähm, Crazy Car, heißt das, äh, ein Rennen von autonomen Modellautos. Schüler, Schüler- und Studententeams treten gegeneinander an, programmieren Autos, die mit so Sensoren ausgestattet sind und die werden dann in einen Rundkurs gesetzt und zwei treten gegeneinander an und wer schneller das Ziel findet sozusagen. Okay,
1: aber wir reden von wirklich von gro normal großen Autos. Nein, und nein, nein äh, Modellautos. Das Modellautos. Also, äh, sind sowieso diese ferngesteuerten Dinge. Das habe ich irgendwie äh, akustisch nicht ganz mitgekriegt. Okay, Modellautos. Aber sie haben so Sensoren dran ja. und
0: äh, wissen, wo mhm. sie... Also, wie die Sensoren halt irgendwie funktionieren müssen, dass sie durch den Kurs kommen. Mhm. Ähm, und treten gegeneinander an und es war mega cool, äh, vor allem, weil man merkt, wie begeistert äh, die Studenten sowieso, die haben sich das Fache ausgesucht, aber auch die Schüler dabei waren. Und äh, ich habe ein bisschen überlegt, äh, was es bei mir so in der Schule gab, äh, wo ich so super begeistert dabei war und welchen Einfluss vor allem so motivierende Lehrer haben. Ähm, Hat es bei dir sowas gegeben, wo du sagst, hey, äh, da war ich echt mit vollem Eifer dabei. Oder das Gegenteil, da wäre es echt cool gewesen, hätte ich einen super motivierten Lehrer gehabt, weil da hätte ich gern mehr mitgenommen.
1: Also ich bin im Prinzip recht gern Schule gegangen, aber durch die Bank Lehrer gehabt, die okay waren. also Ich habe gern Physik gehabt, lustigerweise, weil da war echt ein guter Lehrer, also Physik und Chemie haben wir einen gleichen Lehrer gehabt, der war gut. Der hat aber halt also er hat auch mit uns ein bisschen einen Schmäh geführt. Ja, also ich rede jetzt von Hauptschulzeiten so nach dem Motto. Ähm, und sonst, natürlich habe ich gern so also alle quasi Nicht-Hauptfächer noch viel lieber gehabt. Gell? Also ich habe gern gekünstlert, ich habe aber auch gern das Handarbeitsgeschichtlich gehabt und äh, habe mir irrsinnig viel Mühe gegeben bei so Tischkarteln machen, dieses Hausfrau sein in diesem Kochunterricht. Aber ich habe auch gern gekocht oder mitgekocht. Aber wenn das manchmal ein bisschen Desaster war, ich mein, die Lehrerin war nett, aber weißt du, hast ja da äh, talentfreie Mitschüler auch mal, die da einfach äh, äh, gewisse Sachen voll äh, in den Eimer setzen, ne? die schier nicht genießbar waren am Ende des Tages. Aber das hatte nichts mit dem Lehren zu tun. Also ja, unterstrich, aber wieder keine groß äh, herausragenden positiven Aspekte, aber auch keine äh, Absacker. Es war einfach durch die Bank eine nette Zeit. Mhm. Bei dir?
0: Ich habe, äh, das ist Känguru der Mathematik. Äh, Hat es es bei euch gegeben? <lacht> Nein.
1: <lacht> Tut mir leid, der Mathematik. A, ähm,
0: so ein Mathematikwettbewerb, der so, also zählt nicht zu den Noten, aber da machen irgendwie alle mit. Also das war bei uns, waren so, das haben alle Schulen irgendwie bei uns gemacht. Okay. Ähm, und das ist so, also ein bisschen Mathematik, ja, aber auch viel logisch denken. Mhm. Also es ist nicht so klassische Schulaufgaben, sondern so ganz viel um die Ecke denken und kombinieren und was weiß ich, das habe ich wahnsinnig gern gemacht, habe das auch im ersten Jahr dann so also in der ersten Klasse äh, im Gymnasium habe ich das so diesen, diese Jahrgangswertung gewonnen mhm. und war irgendwie Steiermark weit relativ weit vorn, <lacht> woraufhin ich in irgendeinen so Leistungskurs äh, so Mathe für Leute die Mathe Spaß haben äh, irgendwie dann in die zweiten Klasse reingesteckt worden bin, du weil bist die Lehrer meinen, -Nerd. das wäre cool. Nein, überhaupt nicht, weil dort bin ich dann draufgekommen. Nein, bin ich definitiv nicht. <lacht> ähm, dort bin ich gesessen und die Faszination war immer noch da. Also ich finde es wirklich spannend, wie man irgendwie so Sachen äh, lösen kann. Aber dort waren Menschen, die waren um so viel gescheiter als ich und schneller im Kopf. Es war Ork. Also, ich war glaube ich viermal <lacht> in diesem freiwilligen äh, super schlauen Unterricht und es hat nicht so gut funktioniert. Also, <lacht> schnell gewusst, nein, für das Top-Level reicht es nicht und nicht einmal knapp. Na, da also, aber das war wirklich richtig cool und da war ich sehr motiviert. Und meine Deutschlehrerin war äh, echt mega bemüht, auch irgendwie mich zu fördern, weil das ist mal wirklich gegen und das habe ich sehr gern gemacht. Und das war echt so, wenn wir so. Bücher lesen mussten oder so, dann hat sie manchmal diese Liste ausgegeben und jeder musste irgendwas anderes vorstellen in dem Semester mhm. und kam dann, wenn ich am Ende der Stunde vorgegangen bin und gesagt habe, ich hätte gern das Buch, das würde ich gern lesen, sagt sie, eigentlich habe ich für dich noch das Buch extra draufgeschrieben, weil das wird dir besonders taugen. Und dann war das damals ähm, Fever Pitch von Nick Hornby. Ein Buch, äh, wo äh, dieser Nick Hornby über seine Liebe zu Fußball spricht und das literarisch echt ganz cool macht. Ähm, was mega cool war. Und sie hat sich da einfach echt reingehängt, dass ich so Begeisterung habe dabei. Und hat mir damals auch zu, zu so meinen ersten Zeitungsartikeln irgendwie gebracht und mhm. das so Connections hergestellt. Okay. Das war wirklich, wirklich cool. Also da bin ich ihr sehr, sehr dankbar dafür. Das war wirklich cool.
1: Ja, deutscher Wärme. Also ein Hoch auf unsere Deutschlehrer. Mhm. Das war
0: und meine Biolehrerin, das ist auch noch eine sehr schöne Geschichte, also Bio mochte ich nicht wahnsinnig, einfach, also war schon okay, aber mhm. ja, wäre jetzt auch okay gewesen, hätte ich es nicht gehabt. Ähm, meine Biolehrerin lehrerin gleichzeitig Klassenvorstand äh, hat auf einem Bauernhof gelebt, oder lebt sie wahrscheinlich immer noch, yeah. und hat irgendwann hat immer von dem erzählt, und wir haben irgendwann rausgekriegt, dass wenn wir sie nach dem Bauernhof fragen, dann oh, vergeht er mal eine Viertelstunde. Ihr seid gemein. Ich, ja, das haben wir gut gemacht, <lacht> aber vor allem schön war, dass ich irgendwann beanstandet habe, dass ihre Tiere, sie hat immer erzählt, wie diese Tiere jetzt heißen, die Neugeborenen und mhm. so weiter, und ich habe beschwert, warum keins heißt wie ich. Ähm, was sie dann bedeutend ernster genommen hat, als ich gedacht habe, äh, weil irgendwann ist sie drei Wochen später gekommen und hat gesagt, so, und wir haben jetzt äh, das, das neueste Lämpchen Pasco getauft. An dem, <lacht> ja Und das hieß dann Pasco von dort an und das war wirklich der Türöffner, weil das war... Irgendwer hat jede Stunde gefragt, ah, wie geht's eigentlich dem Pasco? Und okay. dann war wieder eine Viertelstunde, Viertelstunde. weg. Okay. Also wir hatten zum Schluss wenig Bio, aber wir wussten viel über das Lämmchen.
1: Bis es dann zum Eintopf wurde.
0: Ja, das ist nach unserer Matura passiert. Also ähm, <lacht> Gott sei Dank, es hat uns überlebt. <lacht> ähm, aber äh, auch, auch das Service für alle Schülerinnen und Schüler. Ähm, wenn man einen Lehrer hat, der irgendwas noch benennen kann, das erspart einem viel Unterricht. Das zweite Learning nach dem Windeleimer heute. Schön. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt werde ich einmal rätschen. Ja, tu das. Und unsere lustige Kategorie, die wir ich mein letztes Mal ins Leben gerufen haben, fortführen und dir diese äh, äh, Entweder-Oder-Fragen stellen, mit denen ja, du letztes Mal schon gekommen bist. Jetzt halte fest, die erste ist sowas von kreativ. Jawohl. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wirklich?
0: Ja, und das traue ich mir gerade im Tee sein Wir sitzen
1: da und das... <lacht> <lacht> ja, und die machen schon zum Maten, mache schon das Hirn immer, was ich dir jetzt für einen Tee machen. Und du sagst zu mir jetzt echt, ja wirklich auf Kaffee.
0: Wirklich? Ich, ja, wirklich ja ich mag... Äh, also ich mag den Tee, den wir da trinken und ich finde <lacht> ihn wirklich ähm, gut und ich finde vor allem spannend, dass ich so viele neue Tees kennenlernen. Aber... Äh, Kaffee ist echt wichtig. Echt? Seit neuesten aber mit, mit, ähm, mit Pflanzenmilch. Ich habe irgendwie die Liebe zu Kaffee mit Hafer, äh, Hafermilch meistens mhm. äh, für mich entdeckt. Ich mag das sehr gern. Das ist in der Früh so, hat was angenehm, äh, Entspannendes und ja, mag ich sehr gern.
1: Okay. Wie viel Kaffee trinkst du?
0: nicht tragisch viel. Also es war es ist stetig gewachsen in den letzten Jahren. Also früher war es mal eine Tasse pro Tag, dann waren es irgendwann zwei, jetzt sind wir bei drei.
1: Aha. Ja. Also so drei trinke so im Monat. Ah ja. ja davon wäre ich es auch. <lacht> Aber ja. ja. Was uns jetzt direkt überleitet zur nächsten Frage, die da mhm. lautet: Früher Vogel oder Nachtvogel?
0: Früher Vogel, absolut. Immer schon? Immer schon.
1: Also das ist auch keine so pubertäre Phase mit ich schlafe bis zehn am Vormittag oder so?
0: Na wirklich nicht. Also okay. ähm, ich hatte das jetzt ähm, zuletzt ein paar Mal gezwungenermaßen äh, mit, äh, mit unserem Nachwuchs, dass ich dann gerne mal kurz in den Vormittag reingeschlafen habe, wenn ich konnte. Mhm. Aber äh, nein, sonst nie. Also ich war, ich bin überhaupt nicht der G-Mensch. Also das ist so, mit so Clubs und Discos und Zeug kann man mich nicht wirklich locken. Okay. Da fühle ich mich sehr unwohl in der Regel. Ähm, dementsprechend war Abend nie so wirklich meine Zeit. Dafür kann man mir in der Früh, bin ich relativ schnell sehr fit. Mhm. ja hm. Du?
1: Ich bin doch flexibel. Ich kann ja alles anpassen, aber momentan eher Nachtmensch. Aber ich habe natürlich auch berufsbedingt, die war ich jahrelang Morgenmensch. Also wenn du so um fünf, halb, sechs aufstehst, ko kontinuierlich, dann bist du natürlich morgenmeinig.
0: Warum stehst du so früh aus? Naja, ich hab gedacht,
1: Konditorei, kann, nein, in der 3 geht es früher los. Ne? Hm. Achso, klar, das muss und ja jetzt irgendwie ist fertig sein. Halt, ja genau, jetzt mhm. ist Gastro und mhm. Gastro ist halt in den Abend hinein, mhm. dann später. also Jetzt vor, vor Mitternacht oder eins komme ich eigentlich kaum zum Schlafen und halt jetzt auch mit dem Schulkind schon wieder um sieben Uhr dann auf. Das ist schon manchmal dann, dass ich mich nochmal kurz auf die Couch lege und nur so eine halbe Stunde nachrast, ne, bis ich dann uh, in den Tag starte. Aber es kommt darauf an, ne? wenn ihr einen Stress habt, dann nutze ich das natürlich, dass wir jetzt früh aufstehen, damit was weitergeht, ne? weil du gewinnst den Tag schon in der Früh, finde ich. Ne? Ich würde
0: voll gern so, es gibt ja diese äh, Bücher und was weiß ich alles drüber, ähm, mhm. wie so super schlaue und besondere Menschen äh, ihren Morgen gestalten <lacht> und ich würde das voll gern machen, also es macht auch total Sinn, es gibt so Leute, die stehen um fünf in der Früh auf und machen sie vielleicht nur einen Kaffee oder Tee und setzen sich dann sofort an irgendwas dran, an die wichtigste Aufgabe äh, ihres Tages, äh, noch vor dem Frühstück, machen das sofort, in, wo, wo nur sie sind, wo niemand anderer wach ist, ähm, und dann ähm, beginnt eigentlich danach erst ihr Tag. Das wäre so die Zeit, wo man was Bücher schreiben könnte oder so Zeug. Ähm, Würde ich total gern, scheite äh, einfach an der Realität, dass ich doch bedeutend lieber ähm, zeitgleich mit, mit äh, so meiner Familie äh, mhm. wach werde. Ähm. Auch wenn ich so die, die Romantik sehe, so <lacht> alleine im Finstern <lacht> schreibend, aber ah. nein, da bin ich lieber ein bisschen länger wach und, und schau. Äh, aber gute Zeit mit der Familie.
1: Alles klar. So, dann geht's weiter mit, ich sage jetzt einmal beispielsweise, Hund, Kind oder ein unzivilisierter Tischnachbar in einem Restaurant. Also irgendwie, du sitzt in einem Restaurant, okay. du hast irgendwo in der Nachbarschaft da irgendwas, äh, mhm. ext ein, 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 einen Extremfall, in was für eine Richtung auch immer. Was tust du? Es stört die Idylle. Nimmst du es hin oder sprichst du es an?
0: Dem, dem Störenfried gegenüber? Ja. Ja gut, dem Hund und dem Kind gegenüber wird es nichts bringen. Aber halt dem
1: Verantwortlichen, sagen wir jetzt ja. einmal so. Ne?
0: Ähm, nein, sicher nicht. Also ich bin da immer so Duckmaus und äh, nehme das dann hin. bin relativ lang, aber ganz gut dabei, mich nicht davon stören zu lassen. Also ich, das ist dann so... Ähm, kannst, grad, es,
1: kannst du es ein bisschen ausblenden?
0: Ja, gerade Kinder sind wirklich, also Kinder stören mich so gut wie nie. Die können nur so laut sein, die finde ich ist meistens sogar lustig. Ähm, da finde ich eher oft so so...
1: Naja, so, wenn es so, quietschen und lachen, dann ist ja positiver Lärm, ja. sage ich mal. Aber wenn sie hysterisch ihren Kopf durchsetzen jetzt da, dann, dann ist es eigentlich ganz so funny.
0: Ja, aber ich bin also was, was das betrifft, bin trotzdem. ich Kinder gegenüber entspannt, okay. ähm, Hunde und so, ja, pff. aber ich, ich würde es nie ansprechen, also dafür fehlen mir leider die Eier, also das, da bin ich besser der Konfrontation aus dem Weg gehen und, äh, ah nein, passt schon, hm, als das Ansprechen. Du, hm. du haust dich am Tisch, gell?
1: Wer sagt sage das du stellst so. mich hin als Rüpel nein, nein nicht Rüppel, ich würde es würd hast... diplomatischer angehen, das kommt drauf an. Ich würde mal die Situation im Restaurant abschätzen und sagen, okay, ist da irgendwo ums Eck oder ist, sehe ich, dass da noch ein Tisch frei wäre, der die Alternative wäre? Es wäre auch ein Unterschied, ob das jetzt zum Anfang unseres Essen ist oder ob das einfach zum Schluss raus ausartet, sage ich einmal. Da die letzte Stunde würde ich jetzt auch akzeptieren, aber ähm, wenn da von Anfang an Toho boho herrscht und das äh, meine spärliche Freizeit dann noch stört, sagen wir mal also so. Dann würde ich eher so über die Servicepersonal im Ball spielen und sagen, wissen Sie was, haben sie nicht irgendwann Oder also so. Also ich würde vielleicht auch nicht diesejenigen Menschen ansprechen, mhm. aber eher so nach Fluchtmöglichkeiten suchen.
0: Mhm. Das verstehe. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Aber also bei mir sind es wenn so Störenfriede sind eher so. Ähm, besonders laute, so also diese Stammtischpolterer. Man mm. denkt so, hey, mm. ich will deine Meinung zur österreichischen Innenpolitik gerade wirklich nicht hören. Mm. Vor allem heute halt ist sie für beschränkt, die Meinung in den meisten Fällen, weil die lautesten sonst sollten die die, die die durchdachtesten Argumente haben. Mm. Aber ach, die nerven mich dann schon, aber es reicht selten, dass ich das irgendwie Konsequenzen ziehe. Okay. Also, ja. ja,
1: gut. Und dann äh, habe ich eine lustige, <lacht> eine lustige Frage, zu der ich heute wieder inspiriert worden bin, äh, weil ich das Spiel tatsächlich seit einigen Jahren nicht mehr im Kopf gehabt habe, aber es war noch auf meinem Handy. Und heute schneidet meine Mitarbeiterin äh, um die Ecken und sagt, du, 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 der Alex hat gesagt, du, schaust, du spielst Quizduell. Dann so, oh. sage ich, ja, habe ich mal. keine Ahnung, ja. Dann haben wir mal Arbeit gehabt, in dieses Quizduell wieder einzusteigen, weil es hat der App sich aktualisiert und ich habe meine Zugangsdaten nicht mehr gewusst, vielleicht hat schon lange nicht mehr gespült. Dann habe ich es wieder aktiviert und mit ihr zum Spülen angefangen. Und deswegen meine Frage, Quizduell oder Mensch, ärgere dich nicht? Quizduell. Okay.
0: Ich liebe Wissensspiele. Also okay. ich mag sowieso so Brettspiele, Gesellschaftsspiele in jeder Form. Okay. Ähm, aber so Wissenssachen finde ich super. Also das mag ich sehr gern. Ähm, ja, und hab eigentlich so an diesem Grübeln viel Spaß und mir manchmal so Sachen aus Halbwissen zusammenzubauen, ja. das funktioniert auch oft gar nicht so schlecht. Also <lacht> das mag ich sehr gerne.
1: Also wirst du mir dann äh, eine Spieleinladung schicken, hoffentlich.
0: Ich, ich habe die irgendwie die App schon wieder mal deinstalliert, also, aber okay. ich hab's, also es ist, ich bin so, so App deinstallieren und ein paar Monate später wieder installieren okay. und es geht so hin und her. Also ja, ja, wenn ich wieder mal drin bin und du zufällig auch, okay. äh, let's play.
1: Weil meine Frage hat in die Richtung gegangen ist, okay, ist das, weil ich finde das Quizway ja so ein auf, auf sich selbst, so seine Talente und sein Wissen zugeschneidertes Spiel, mhm. oder ein bisschen Glück, weil man kann raten, natürlich auch, keine Frage, aber um, ein Mensch ärgert dich nicht ist fast nur Glück, nicht? wie Würfeln und wie ziehe ich, also, oder ich könnte nur sagen, jetzt vielleicht nicht Mensch ärgert dich nicht, sondern Uno oder so diese tatsächlichen, aber nur Würfel und Glücksspiele, nicht? weil Deswegen, ich will doch hin dass es einfach ein unterschiedlicher Typ Mensch ist, ja. der das bevorzugt oder das andere bevorzugt. Ne? Oder? Nein, ich bin
0: absolut dieser äh, äh. Strategie, Wissen, irgendwas Mensch. Also, okay. diese reinen Zufallsspiele sind manchmal nett, aber ich mag das schon gern und ich spiele auch gern ähm, tatsächlich irgendwie so. Also, ich überlege mir gern Taktiken, wie ich das Spiel so gestalten kann, dass der andere vielleicht einen Nachteil hat durch meinen Zug und ich dadurch einen Vorteil und so, was mich vielleicht nicht zum angenehmsten Spielpartner macht. Okay. Aber. Ähm,
1: Weil, mir mein, Spaß macht. Meine nächste Frage war in die Richtung eh gegangen: ähm, Spielst du, um zu gewinnen oder als Spaß an der Freude? Aber ich glaube, dass die gerade selbst äh, beantwortet. Um zu ja,
0: ja, ja. Meistens schon. Also. Ich kann es zwar dann nehmen, wenn ich verliere, also habe ich keinen Stress. Bei den meisten Spielen, ähm, es gibt so Spiele, die sind ein bisschen schwierig, ebenso Strategiespiele, zum Beispiel mhm. Siedler von Katan. Ähm, wenn man da so am Verlieren ist, ist das mega mühsam, weil das zieht sich immer noch so lang hin und man weiß schon ab der Hälfte, Jetzt das gewinne ich nicht. Ne Nein, da kriegen alle anderen, kriegen ständig irgendwelche äh, Karten und dazu ist man, man und ist selber kriegen nichts. Okay. Genau, das nervt, aber sonst, äh, hm. also schon gewinnen, ja. Ja. dafür sind auch Spiele da, also ich finde dieses, bah, wir haben das früher gehabt in der in der äh, WG, in der ich äh, eine Zeit lang gewohnt habe, da haben sie, die Mädels immer gegenseitig bei Spielen so, so Punkte geschenkt, so, 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 wo man so Sachen tauschen musste und handeln musste. Mhm. So, Na, da gibst du mir das, dann gebe ich dir das. Und ich so, Alter, <lacht> das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Ja, ist gesunder, sportlicher Ehrgeiz und ein bisschen Aggressivität ist schon okay beim Spielen. <lacht> du musst dich gerade voll zusammenreißen. Schön.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich muss mich nicht zusammenreißen. Ich stelle mir gerade so äh, eine Spielsituation zwischen uns beiden vor, mhm. wenn nachher alle mit hochrotem Kopf da sitzen <lacht> und zum Schluss äh, ohne Tschüss und Papa äh, von dannen ziehen.
0: Nein, ich bin immer entspannt. Also Das, das okay. schon, aber äh, die anderen sind manchmal gar nicht. Ich selbst Wobei bin immer ich, ziemlich muss das, ich
1: muss noch dazu sagen, zu gewinnen oder verlieren, mhm. ich habe weniger Probleme, gegen einen würdigen Gegner zu verlieren, als wie durch jemand, zu verlieren, wenn jemand so ein bisschen mehr Glück hatte.
0: Okay. Verstehst du mich gerade? Und grad? wie bewertest du das? Ja, das ist,
1: das ist natürlich schwierig jetzt zu erklären. Nicht? Aber wenn man jetzt am Quizduell-Beispiel bleibt, nicht, wenn einer jetzt du hast eine Kategorie, es gibt diese Kategorien, die keiner leiden kann, ja. wo alle schlecht sind, wo Menschen Fragen erfinden, die total gestört sind und wo auch jemand durch Raten dreimal aufs Richtige tippt oder sowas. <lacht> Dann denken sie, ja, okay, super gemacht. <lacht> uh, ja, aber so. und ich glaube, du verstehst trotzdem den Kern meiner Aussage. Also ja, ja. Lieber ablosen im, äh, unter, unter wirklich äh, Gleichgesinnten, als wie so irgendwie ein Glücksspiel und der andere ja hatte einfach einen besseren Tag oder sowas.
0: Aber du bist schon auch eher Ehrgeizler, oder?
1: ja naja, schon. Mhm. Aber, ja. Ich habe <lacht> kein Problem, gegen meinen Sohn da im uno spielen zu verlieren, aber ich schenke ihm jetzt auch nicht alles. <lacht>
0: No. Man muss sich auch selbst <lacht> die kleinen Freuden des Lebens gönnen, ja, genau. wenn man mal so Ich,
1: sag dann, ich kann ihn im nicht, nicht, nicht immer gewinnen lassen, weil das ist, wo bleibt der pädagogische Effekt, äh, wenn er äh, nur immer gewinnen würde. Jetzt haben wir alle für eine schreckliche Mutter halten, aber es ist ja so. Hm,
0: das macht nichts, gell? Ich ja. habe Windeleimer auf
1: mhm. Bodenheizungen.
0: Wir <lacht> schenken uns nichts. Ähm, ja, dann gehen wir für heute ins Finale. Wir haben eigentlich alles gesagt und den Tee ausgetrunken, ja. so gut wie. Ein bisschen Hüttengaudi ist bei mir noch über. <lacht> ähm, die gönne ich mir jetzt. Danke euch fürs äh, Mit dabei sein, fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Yes, ich freue mich.